0: Bem-vindo ao Papo de Líderes, Líderes Talk. Hoje eu vou falar da, da, da época do, do, quando eu conheci Usain Bolt, quando eu estive na, na Jamaica. E o que, que isso me trouxe em termos de importância da disciplina, perseverança e garra. Então vem comigo, vamos conhecer é, a história é, real, que eu conto outras duas histórias também nesse, nesse, nesse vídeo. Vamos lá, é, a história é quando eu conheci o Usain Bolt, quem é o Usain Bolt? 10 vezes campeão mundial, oito medalhas olímpicas de ouro e bateu três vezes o recorde mundial de 100 metros e 200 metros em 2009 e 4 por 100 em 2012. E aí, é, como eu falei no início, a importância da perseverança, da disciplina e da garra. Mas muitas vezes a gente não consegue ter essa disposição, essa disciplina e a garra necessárias. Então, como fazer? Uns, como os Zayn Bolt, precisam de um coach, de um treinador. Contratam alguém que eles respeitam para guiar, orientar e que no final mesmo é para dar ordens e colocá-los no trilho, já que sozinhos eles sabem que não vão conseguir. Então essa é história do Zain Bolt, ele tinha que contratar alguém porque ele não tinha a força de vontade. Contratava alguém, pagava alguém para ser o chefe dele, por assim dizer. Isso foi em 2016, na Jamaica, numa festa que a minha empresa estava patrocinando, fazendo, tendo um estande de venda lá. Eu fui com o pessoal da empresa, quando eu estava quase saindo, já era depois de meia-noite, o Zain Bolt chegou. E ele é uma pessoa muito conhecida lá. É, frequenta os lugares de todo mundo, é, treina na academia que todo mundo lá e aí me apresentaram ao Usain Bolt. Eu fiquei impressionado com a, com a simplicidade é, dele, é, quando eu toquei nas costas dele para tirar a foto, parecia uma pedra, fiquei impressionado com a condição física dele e conversando com o pessoal do trabalho, eles falaram, é, é e foi a primeira vez que eu ouvi essa história, é, mas ele é um animal. ele se dependesse dele só ele não teria é, conseguido o que conseguiu, e aí foi quando ele contou, eles me contaram essa história e depois eu fui checar e a é verdade vocês podem checar também então, é, é, às vezes você não consegue sozinho atingir 10 <risos> medalhas, imagina, olímpicas bater recordes mundiais se não conseguir, se tiver alguma ajuda, você pode ter o talento e a gente conhece muito brasileiro, muito jogador de futebol que é um talento desperdiçado porque faltou alguém para orientar, não é que falte o um skill, a habilidade. Falta algo, alguém para botar no trilho, alguém para é, criar a rotina, ter a disposição e a garra. Isso é o que ele fez. Ele contratou um coach. Diziam que ele era a única pessoa que ele abaixava a cabeça quando estava falando. Era o que fazia com que ele acordasse cedo, seguisse os treinamentos conseguir atingir o que ele atingiu, mas se dependesse dele sozinho ele não conseguiria. Eu mesmo odeio academia, odeio correr, nadar, qualquer esporte solitário, sou um cara que eu gosto de esporte de competição, gosto de futebol, gosto de vôlei, gosto de jiu-jitsu, gosto de esporte de adrenalina como snowboard, wakeboard, por quê? Porque você não pensa mais em nada, você está ali, você tem que se concentrar, e isso daí me ajudava e me ajudou sempre a relaxar do stress do trabalho, do que for, porque você cansa fisicamente, mas descansa mentalmente. E eu acho, não sei, é, muitos dizem que eu sou muito competitivo, eu acho que isso é uma qualidade e não um defeito, porque a minha competitividade é saudável. Eu não quero e nem vou ultrapassar ninguém para conseguir algo, mas eu acho importante. Mas até mesmo brincando com os filhos, às vezes, a minha esposa fala, como você quer ganhar sempre? Eu falei não, eu quero que eles tenham essa vontade de ganhar. Então, como eu disse, eu não gosto de academia, estou aqui na academia hoje para filmar esse, esse vídeo. É, tive que começar a fazer coisas porque razões importantes surgiram na minha vida. Eu acho que você faz coisas que você muitas vezes não gosta, se você tem um objetivo, se você tem alguma coisa que te force a sair dessa zona de conforto da sua área. Então, o é, 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 que que aconteceu? Tem duas histórias aqui reais, que aconteceram na minha vida, que me fizeram sair da minha zona de conforto e atingir resultados. É, primeiro, é, eu sou fiel, creente, eu creio que se você não consegue, você tem que buscar um suporte. E atualmente, você tem até aplicativo que pode fazer isso por você. E essa importância de ter meta, que você possa medir. é uma expressão em inglês que fala, what gets measured, gets done. Eu também acredito. Eu, desde o início da minha carreira, eu gostava de trabalhar em áreas que eu tinha algo tangível, algo para se medir. A primeira história aconteceu no Sibilanka, foi em 2014, é, eu estava tomando um vinho lá em casa. Minha casa, para os amigos meus do Sri Lanka, era, era uma casa maravilhosa, tinha um jardim, uma piscina. A gente convidava os amigos, viu? agora virou até quase que um clube. Todo final de semana a gente se encontrava. Estava tomando um vinho com um grande amigo, um suíço que eu conheci lá, Jean-Michel Jordan. Ele deve ter no mínimo mais de 10 anos do que a minha idade. Era mais ou menos umas 11 horas da noite, a gente conversando eu falando que estava cansado do estresse do trabalho. Ele perguntou se estava fazendo alguma coisa. Ele disse, não, eu jogo futebol uma vez por semana, aos domingos. Ele falou, não, você precisa fazer alguma coisa mais regular. E ele, é, se der, eu vou botar uma foto dele aqui, é um cara que gostaria eu de chegar na idade dele com a disposição é, que ele tem com o físico e com a cabeça. Ele é um cara muito ativo. E ele disse, Felício, eu corro toda, é, todo dia, é, fiz uma operação no joelho há 3, 4 meses, mas já voltei a correr de novo, por que, que você não, não começa a correr? Falei, correr é chato, não sei o que, ele falou, não, mas hoje você tem, você bota um ear plug aí, você ouve música, tem stream de música, é, você tem apps que te ajudam, até te motivam durante a corrida, falei, tá bom, então vou, vou, vamos correr, e eu pensando, é, Vamos marcar ele, que é segunda, terça-feira. não, não, amanhã, domingo. Eu falei, domingo, eu correr? Ele, é, isso é para começar, é para começar agora. E eu vou correr amanhã. Eu falei, tá bom, domingo, pensei, vai ser umas nove, dez horas da manhã. Ele, não, sete horas da manhã. Eu falei, sério? É. No dia seguinte, 5 para as sete, ele já estava me ligando. Eu atendi o telefone. Tá bom, é, a gente se encontra onde? Ele, feliz, já tô aqui embaixo da sua casa. A gente ia correr perto do parlamento. Uma, um lugar é, em frente a um lago, uma área verde, eu falei, pô, mas é, sete horas da manhã ele é, porque se for depois é muito quente. Desci, em três minutos estava lá embaixo, ele já estava lá fora, eu falei, vamos lá, eu comecei a correr e ele falou, não, não, é, vamos caminhar rápido até chegar ao parlamento, é mais ou menos uns 800 metros, aí eu pensei, ele falou que corre, mas, de repente, ele, ele anda rápido e diz que corre, né? A gente chegou lá, ele vamos começar? A gente começou e ele começou a correr muito rápido. Eu sei que com um minuto, minuto e meio, já estava com meio metro de língua para fora. Falei para ele continuar. Eu fiquei intercalando entre corrida e andada. É, com certeza, fazendo a long story short, ele correu mais, deu umas 4 ou 5 voltas mais do que eu. E voltando para casa, ele falou, realmente você precisa melhorar, tinha 44 anos, é, e ele falou, cara, se você quiser chegar mais longe do que isso, você tem que começar a fazer algo. E aí ele disse, baixa esse aplicativo de música, baixa o aplicativo do Nike Running, é, que pode te ajudar. Eu cheguei em casa, baixei os aplicativos, comecei a estudar um pouco, vi que esse Nike Running botava, tinha pro, sugestões de, de programas, de, de isso. Aí eu botei um lá, quero correr 10 quilômetros, aí dava treinamento no dia seguinte. Acordei cedo, fui correr no dia seguinte. E naquela semana, coincidência do destino, fiquei sabendo dois familiares é, com doença. O meu sogro... É, informou a minha esposa que estava com câncer de próstata, e dois dias depois o meu pai informou sobre a mesma doença, câncer de próstata. Eu fiquei pensando, eu me considero uma pessoa religiosa, sempre ouvi falar de promessa, nunca tinha feito promessa, mas eu resolvi fazer uma promessa, veio uma ideia, vou juntar o útil ao agradável. Falei, no primeiro final de semana do ano, eu vou estar no Brasil, eu quero correr o equivalente a uma meia maratona. 21,1 quilômetros, peguei o app e disse, estou e, fazendo isso e se Deus quiser, meu pai e meu sogro vão ficar curados, peguei o app, botei lá, 21,1, meia maratona tinha, qual é a data que você quer? Eu botei 5 de janeiro de 2015, o app respondeu, você não, é, qual é o seu nível? Eu falei, beginner, iniciante, o app respondeu, você não tem tempo suficiente, você precisa de mais, pelo menos, seis ou oito semanas. Você quer manter a data a si mesmo? Eu falei, quero. E aí veio o programa. Dia seguinte, correr oito quilômetros. No outro dia, onze quilômetros. No outro dia, 14 quilômetros. Depois, quatro quilômetros. Descansar um dia. Vocês não vão acreditar, mas eu cumpri a risca. Essas seis semanas que eu tinha para me preparar. Eu tive uma viagem para o Paquistão, inclusive... Lahore, frio lá, dezembro, início de dezembro. O hotel não tinha academia e eu acordava mais cedo para correr no, no estacionamento. Acho que o pessoal lá achava que era meio maluco, ia ser é o Forest Gun. Mas eu consegui, eu cumpri. E eu, no dia 5 de janeiro, acordei cedo, fui com meu filho, o Luca. Ele me acompanhou, não correu, não estava preparado para isso mas eu consegui completar três voltas na Lagoa Rodrigo de Freitas, completei os 21.1 quilômetros, é, não foi o tempo, não era isso que estava importante, era realmente completar aquilo. E por felicidade também, destino, ou pela promessa, ou o que for, tanto meu pai e meu sogro se curaram, um com uma operação é, e o outro com radioterapia. Então, é, se você tem alguma razão importante na vida, aquilo te faz mover e fazer. Então essa era a primeira história. E a segunda história, é, como eu dizia lá no Sri Lanka também, eu sempre gostei de todos os lugares que eu tive de jogar futebol, é, eu tinha um futebol os domingos de manhã. Jogava eu, um outro brasileiro, grande amigo meu, Douglas, um espanhol grande amigo meu, Vicente, um português também, amigo meu, é, o Luiz. E uns outros britânicos, fanáticos por futebol, que levavam aquele jogo de domingo a sério. Você tinha que confirmar pelo WhatsApp, você não podia faltar, senão você tomava bronca. É, e realmente jogavam a sério. E eu tava já jogando há alguns meses. Esse domingo de manhã, é, numa jogada simples, uma disputa de bola, eu quebrei meu dedão do pé. O mesmo dedão que eu tinha tido uma fratura exposta 20 anos antes... No jiu-jitsu, quando eu treinava jiu-jitsu no Rio de Janeiro. E eu falei, tá bom, fui no médico, o médico falou assim: ah, tem que ficar parado, não, é, não precisa engessar o pé, mas você tem que ficar em repouso. E eu disse, mas com quanto tempo? Ele, olha, mínimo um mês, um mês e meio. Quando completaram quatro semanas a minha fome de querer voltar a jogar, e eu encontrando esses amigos, eles falando do jogo que estava acontecendo, eu fui jogar. Falei, vou, vou ficar no gol, não vou usar muito a perna. 5, 10 minutos de jogo, alguém chuta a bola para o gol, uma bola leve, não era forte nem nada. Fui defender, senti uma dor no braço. Tive que parar, foi no mesmo momento, é, tirar um raio-x uma fratura do rádio. Quebrei o braço. Em um mês, duas fraturas, Falei, tem alguma coisa de errado aí. Fui no médico, eu não, eu não perco tempo nessas coisas, eu acho que saúde é negócio importante, então fui no médico e o médico fui, mandou fazer exames, mandou fazer exame de densiometria óssea e descobriu que eu estava com osteopenia. É o início de osteoporose. Não é comum em homens, muito menos na minha idade, é mais de mulheres na menopausa, tanto é que no, no, no hospital que eu fui fazer o exame, era o único homem lá. E ele disse, olha, você tem que tomar sol, não era um problema para mim, adoro sol, que veio me trazer problema depois de um câncer de pele é, por excesso de sol. É, segundo, é, tomar vitamina C e D para que o cálcio seja mais absorvido pelos ossos, mas o sol é importante também. E a terceira, começar a fazer academia. Não podia ser esporte de contato, tinha que ser fortalecer os músculos coisa que eu sempre odiei, minha vida inteira, mas eu como sou um cara que quando eu boto uma coisa na cabeça, uma meta e tendo uma razão importante, razão de saúde, doença, eu fui na academia na segunda-feira e para minha surpresa chegando lá na entrada tinha um pôster de um treinador, de um coach, de um personal trainer de Luca Pereira, que ia dar uma palestra de noite Sobre um novo método, um novo treinamento E eu fui assistir a palestra Gostei do que ele é, comentou E fui conversar com ele no final da palestra Se ele não queria ser meu personal trainer e, Que nunca tive Sempre achei isso uma, 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 uma besteira ou uma. E, e, e como várias vezes eu aprendi na vida Cada profissão a gente não pode julgar Pelo que a gente pensa é, Eles estudam, eles são profissionais Daquilo Uma outra história Nunca pensei que fosse precisar de um arquiteto, e, e, e faz diferença. Você acha que você pode ir numa loja, você escolher o seu sofá. Os arquitetos estudaram para encontrar espaço onde não tem. Então, eu, eu uma profissão que eu antes não valorizava, passei a valorizar. Personal trainer, uma profissão que eu não valorizava, passei a valorizar. Os que são sérios e honestos. Mas ele não queria ser personal trainer, ele queria vender programas é, de treinamento online programas para empresa, mudança, porque ele não tratava só da parte de treinamento. ele Demorou muitos anos no Japão e estava trazendo essa, essa, essa técnica, essa metodologia que envolvia alimentação para o Sri Lanka e principalmente queria vender para empresas. Mas eu expliquei minha situação e ele disse, ok, vou abrir uma exceção. Te marcou três vezes por semana, os outros dois dias da semana e ele me passava para eu treinar sozinho. Incrível que... É, não é que eu nunca tinha ido à academia, mas como a gente faz exercício errado. Eu, 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 eu consegui é, melhorar a minha forma física, e eu vou mostrar aqui, porque uma das coisas que ele pediu quando começou, e aí já mostrou a seriedade do cara, foi uma, um, um exame, um, um acesso, uma biometria. É, Incrivelmente, eu tinha um exemplo igual a esse que eu tinha feito 10 anos antes, num check-up que eu tinha feito pela empresa. E eu fiz, e aí deu, estava com 20 e poucos por cento de, de, de gordura, estava é, com 7 quilos acima do peso de massa gorda, tinha que crescer massa magra. E o cara foi bem específico e técnico, sugeriu é, algumas, alguns complementos alimentares, sugeriu alimentação. E eu tenho um problema com a alimentação, porque eu não gosto da maioria das coisas que ele sugeria. Salmão, eu falei, não, não como. Então, tem que ser peixe branco, peito de frango, e eu não tenho problema em repetir a mesma comida todo dia. Então, mudei o meu, a minha alimentação. Comecei a treinar de uma forma séria, incrivelmente com menos peso do que eu, das vezes que eu tinha tentado antes, mas fazendo de uma forma correta, com calma, devagar, e com mais orientação do lado. E em quatro meses... É... Incrível o resultado que eu atingi, tem aqui o resultado, eu consegui diminuir para 16% o percentual de gordura, é, a minha massa muscular cresceu, a minha ma massa magra, a massa gorda diminuiu e eu nunca tive tão melhor, isso com 40 e poucos anos de idade. Então, é segundo exemplo de quando você tem uma razão. E aí não foi só o exame biométrico, eu fui fazer o exame de osteopenia e deu que eu já estava nos níveis normais de cálcio no, no, no osso. E eu, o médico falou, você tem que continuar com isso, se alimentando bem, tomando sol, com, com precauções. Principalmente depois, três anos depois, eu, eu tive esse câncer de pele que, graças a Deus, retirei e está sob controle. E eu tenho histórico familiar, então você tem que ter cuidado com isso também. Mas então, quando você tem é, razões sérias e importantes, você é, se predispõe, você consegue sair da sua zona de conforto e, e, e fazer coisas inimagináveis. Eu nunca pensei que fosse conseguir ter uma, uma, um físico é, melhor do que o que eu tinha com 20, 20 e poucos anos e consegui com isso. Então, resumo. Coloque metas, busque uma razão importante para te fazer sair da zona de conforto, nem que seja na barra, contratando um chefe, como o Zayn Bolt, um coach, usando um app para que você possa medir. Espero que vocês tenham gostado. Um pouco mais longo esse vídeo, porque eu não tinha como separar essas duas histórias, eu achei importante contar. É... Se vocês estiverem gostando, compartilhem. Eu quero que essas, essas histórias sirvam para impactar o maior número de pessoas possível. Mas se eu conseguir mudar uma pessoa, se isso serviu de estímulo para que a pessoa comece a fazer exercício, que a pessoa busque um objetivo na, na, na vida, saia do, da zona de conforto, já está valendo a pena. Tá ok? Um abraço, obrigado. Dê um like se você gostou. Compartilhe. Se inscreva se você não se inscreveu ainda. E assistam os outros vídeos, tem vários vídeos aqui no canal, já temos quase 50 vídeos que eu acho que são ultra interessantes, tá bom? Até a próxima, fiquem com Deus!